0: Merhaba iyi haftalar. Bu hafta 5 e, soru 10 cevapta olmayan zaferler, faturasız kayıplar başlığında biraz düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi işte geçen haftanın önemli gündem maddesi NATO zirvesiydi ve e, Madrid'den Erdoğan bir zafer havasıyla döndü. Ama ortaya çıkan tablonun ne kadar zafere benzediği konusunda da çeşitli yorumlar yapılıyor. Yapılmaya da devam edecek. Hmm. Meselenin uzmanları yani ben çok dış politika uzmanı değilim. Özellikle dış politika metinlerinin ince okuması konusunda pek çok kıymetli değerlendirme yapıldı, genel konseptte yaşananların nereye oturduğu, yeni dünya düzeninde e, bunun ne anlama geldiği, Türkiye'nin e, aslında Erdoğan'ın e, yaptığı hamleyle nasıl sonuç aldığı üzerine e, etraflıca yorumlar var e, medyaskopta hem yayın olarak hem yazı olarak e, pek çok e, örneğini ...görebilirsiniz uzman isimlerden. Dediğim gibi birçok kişi e, aslında ortada büyük sarsıcı bir zafer e, olmadığını... ...hem ortaya çıkan mutabakat açısından hem bu gerilimin birazcık köpürtülmüş gerilimin... E, ...sonuçları açısından çok da e, abartılacak bir taraf olmadığını söylüyor... Meseleye biraz daha mesafeli ve ihtiyatlı yaklaşıp bazı şeyler var ama tam olarak artı eksisi bu kadar keskin değil diyenler var. Uygulama da ortaya çıkacak asıl sonuçlar diyenler var. Ben bu taraflarına fazla girmek istemiyorum ama bu tartışılmaya devam edecek. Ama ortada bir oransızlık olduğu açık. Yani en azından iktidarın ve Erdoğan'ın kullanma biçimi hem olayı önce gerilim aşamasında köpürtürken hem de şimdi aldığı sonuç için oransız bir daha önce başka dış politika meseleleri olduğu gibi oransız bir kullanıma açtığı ortada. Ancak bu olayda daha önceki olaylarda gördüğümüz gibi. Bu tür gelişmeleri bir başarı olarak sunmanın birkaç imkanı var ve bunlar aslında hani nasıl anlatılırsa öyle olan şeyler. Çünkü bir yandan işte kendisini ikna edilecek biri olarak bir gerilimin ortasına yerleştirdi Erdoğan. İşte insanlar geldi, heyetler geldi, çok yüksek ee, rütbeli ziyaretler yaşandı, anlıyoruz dendi Türkiye filan. Yani bu havayı en azından e, yaratabildiğini gördük. Bu zaten sadece bu havanın yaratılması bile bu işin e, önemli parçalarından biri. Yani kendisini ikna edilmek, dünyanın önemli güçleri tarafından ikna edilmek, razı edilmek e, noktasına yerleştirebilen gerilimleri son derece başarılı buluyor ve bu tür hamleleri, bu tür fırsatları asla kaçırmıyor. Burada da benzer bir hamlenin olduğunu gördük. İşte mutabakat metnine burada kullanılabilir bir takım ifadeler sokulmuş olması. Diplomatik anlamda çok önemli olmadığı, hukuki sonuçlarının tartışmalı olduğu pek çok uzman tarafından söylense bile o lafları oraya koymuş olmaktan bir başarı hikayesi çıkartabileceği ve en azından buna zaten bana böyle bir şey verin diye masaya koyduğu pazarlıklardan biri olduğunu da anlıyorum. Yani öyle bir formül çıkıyor ki genellikle dış politika meselelerinde çoğunlukla bu karşımıza geliyor. Hani kimin anlattığına bağlı olarak zafer ya da hezimet tablosu ortaya konabilir ama kimse de diğerinin olmadığını kanıtlayamaz. Böyle bir boşluk hali burada da oluşmuş. Burada tabii ki Söylediğim gibi ben meselenin dış politika tarafından çok bunun iç politikada kullanımından söz etmek istiyorum. Bu yüzden de ikinci soru olarak aslında başarı, zafer filan gibi şeylerin kimin başarısı olarak konuşulduğunun önemli olduğunu, asıl tartışmanın da ya da sonucun da buradan çıktığını düşünüyorum. Şimdi genellikle dış politika konuşulurken diplomatlar Meslekten olan diplomatlar, uzmanlar, hatta gazetecilerin, alanın gazetecilerinin çok büyük bir bölümü tartışmalarda özne olarak bir kimlik edinirler ve biz diye konuşurlar. Yani Türkiye mesela şöyle şeyler diyoruz, Türkiye ne istedi, biz ne istedik, ne aldık, işte bizim çıkarlarımız ne filan, yani burada hep bir biz aslında bir ülkeyi e, işaret eden bir biz böyle bir özne üzerinden yorum yapıyor. Ama Erdoğan'ın dış politika yaklaşımı bu bizle ilişkili değil. Çok fazla benle ilişkili. Değil. O yüzden e, aslında burada kar zarar hesabını ya da e, zafer ya da hizmet e, e, bilançosunu Erdoğan'ın kişisel olarak buna ne yüklediği ve bundan ne aldığı üzerinden e, tartışabiliriz. Çünkü ö, kendisi öyle yaklaşıyor. Dış politika meselelerinin çoğuna bir e, tabii ki işte bir bu ülke için e, elde edilecek bir takım tarafları olabilir ama birinci öncelik daima Erdoğan'ın şahsi karizmasına yapacağı katkı. Bu, itibaren daha önce Avrupa Birliği ilişkilerinden daha da önce aslında iktidarının en başında işte beni kullanın e, iddiasının e, Amerika'dan e, gidilerek alınan icazetlerin plan arkasında hep kendi bireysel e, gücünün ve o karizmatik e, imkanın önemli bir pazarlık unsuruna Dönüştürülmesi. Ve Erdoğan dış politika meselelerinin tamamında kendi kişisel gücüyle bağlantılı olarak düşünüyor. Dolayısıyla ne kazandık ne kaybettik meselesindeki özne biraz farklı. Bakış açıları da bu açıdan ayrışıyor. Yani one minute çıkışından itibaren bütün dünyaya kafa tutan ve önemli güç merkezlerinin dikkate almak zorunda olduğu özel bir kişi imajı e, çizmeye özen gösterdi. Ondan sonra yaptığı bütün dış politika e, ataklarında da bu önceliği diplomasinin gereklerini bazen e, ezerek bu önceliği kullandı. Bu bu fırsatçılık penceresini her önüne geldiğinde en Optimum biçimde kullanmaya çalıştık. Dolayısıyla bu meseleye hani e, kim kâr etti, kim e, zafer kazandı, kim ne kazandı e, tartışmalarına baktığımız pencereler ve e, hangi üzerinden konuştuğumuz e, tartışmayı e, değiştirebiliyor. Gerilim çıkartırken de böyle geri vites diye tarif edilen hamleler yapan kelimle böyle. Peki nasıl? Kullanıyor içeride Erdoğan. Birincisi biraz önce söylediğim gibi kişisel bir etkinlik meselesi olarak kurduğu gibi. Yani pek çok alanda olduğu gibi. Yani ekonomideki lütuf düzeninde olduğu gibi. Bürokrasi ya da yargı üzerindeki etkisinde olduğu gibi. Hatta kendi siyasi partisi üzerinde mutlak hakimiyetinde olduğu gibi. Kişisel e, gücü e, ve şahsileşmiş e, otoritesi her şeyin önünde. Dolayısıyla dış politikayı da bunu parlatan, bunu besleyen e, bir unsur olarak görüyoruz. Ve dış politikada işte biraz önce örneğini verdiğim Mamunut ve benzeri e, hamlelerin hepsinde aslında o kişisel karizmasını e, parlatan, güçlendiren tamamlayan en azından bir unsur olarak görüyor. İkincisi bu ilişki biçimini kendinin merkezde olduğu, kendinin belirleyici olduğu ilişki biçimini kabul ettiriyor. Hem muhataplarına kabul ettiriyor hem de aslında genel kamuoyuna Türkiye'deki iç politikaya kabul ettiriyor. Yani bu keyfilik diye eleştirilse bile o keyfiliği sağlama konusundaki gücü e, onun bir biçimde e, işine yarar bir malzeme olarak e, kullanılıyor. Bu arada tabii bu sayede o merkezi ve şahsileşmiş gücü sayesinde çok daha e, açık pazarlıklar hatta kaba pazarlıklar yapabiliyor ve bunlar e, hani tabir yerindeyse e, kimse tarafından ayıp karşılanmıyor hatta bir güç gösterisi olarak algılanıyor muhatapları da buna büyük ölçüde izin veriyorlar yani bu havanın yarattığı şey bir işte hani dünyanın önemli lideri olma havası diğer taraftan bakarsak hani biraz daha mütevazi değerlendirmek en azından dikkate alınması şart olan önemli bir lider havası tamamlayıcı bir unsur oluyor. Bu tür gerilimler zafer kazanılsa da kazanılmasa da bu tür pazarlık masalarını kurmak, bu masalara oturmak, bu masalarda gerekiyorsa fazladan manas çıkartmak aslında bu imajı besliyor ve içeride satılan, aslında iç politikada satılan malzeme bu. Bu ne kadar işe yarıyor meselesi ise biraz daha tartışmalı. Bunu çok uzun süredir Erdoğan kullanıyor. Bir miktar işine de yaradığını söyleyebiliriz. En azından bu imajı tamamlayan, o kişisel karizmayı, sürükleyici kişisel karizmayı tamamlayan bir unsur olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Dış politik aktör olarak da pek çok, lider mezdinde konuşularak iş halledilen e, biri e, imajını üretmiştir ve bundan da kişisel e, siyasi fayda anlamında bir şeyler tedarik etmiştir e, büyük ihtimalle ve bunu çok uzun zamandır dediğim gibi abartılı biçimde kullanıyor. E, ama artık bunun her düzeydeki e, etkisinin e, zayıfladığını söyleyebiliriz. Şimdi e, özellikle bu e, dünya lideri e, havasının her fırsatta e, pazarlıkçı bir e, hatta biraz agresif pazarlıkçı bir tutum almanın kolay çözülür e, bir e, unsur olduğunu ve dolayısıyla da artık muhatapları tarafından da e, kolay kompanse edildiğini söyleyebiliriz. Ama iç politikaya kullanımı açısından da etkilerinin iyice zayıfladığını, önce küçüldüğünü, daha sonra etki sürelerinin kısaldığını, e, şimdi de artık belki bazı alanlarda terse bile e, işlediğini söyleyebiliriz. Yapılan pek çok araştırma bunu söylüyor. Yani dış politika hamleleri, orada yaratılan yalancı gerilimler ya da orada yaratılan zafer hikayelerinin çok fazla etkisi olmadığı, en azından seçmen desteği açısından etkisi olmadığı görüntü. Bunun en önemli nedenlerinden biri artık kronik ve yapısal sorunların çok daha belirleyici insanların kanaatlerini oluşturmada belirleyici hale gelmesi. Çünkü... O imaj e, parlatma işleri biraz işler iyiyken e, işe yarıyor. E, bir sürü iş son derece kötü giderken parlatma ve makyaj e, aynı etkiyi yaratmıyor. İkincisi e, yani gündemden kaynaklanan bir tarafı. İkincisi aşırı kullanımdan kaynaklanan bir zayıflama var. O kadar çok kullanılmış ve o kadar çok e, zorlanmış bir alan ki artık etki göstermiyor. Bir de tabii ki e, kısmen e, muhalefetin artık etkili e, biçimde bu tür hamlelerin biraz dışında kalmayı becerebilmesinin de e, bunda etkisi var, özellikle dış politik ataklarında e, iktidarın e, çizdiği e, çerçeveye uyma konusunda biraz daha artık mesafeli durduklarını söyleyebiliriz. Peki bütün bunlara rağmen bu zayıflama ve dış politika, gerilim ya da zafer havalarının etkisiz olmasına rağmen bunları kullanmaktan vazgeçer mi iktidar? Hemen peşin olarak hayır cevabını verebiliriz. çünkü Aynı şey kutuplaştırma hadisesinde veya başka konularda da geçerli. Etkisiz olması onu kullanmaktan vazgeçmesi anlamına gelmiyor. Çünkü sınırlı sayıda enstrümanı olan iktidar artık kullanabildiği bütün malzemeleri etkisi zayıflasa bile gerekirse dozunu arttırarak kullanmaya devam etmek zorunda. Birincisi bu. Bu yüzden bu dış politika manevralarını, dış politikadan zafer devşirme hamlelerini ya da gerilim üretme çabalarını bırakmasını yakın vadede beklememiz için bir neden yok? Ayrıca bunlar bir kanaat değiştirmeye yaramasa bile laf üretmeye yarıyor. Yani üzerine konuşabileceği iktidar sözcülerinin laf üretebileceği, bir şeyler anlatabileceği bir alan yaratıyor. Bu bile bir fayda olarak görülüyor. Üçüncüsü de aslında bu tür konuların özellikle dış politika meselelerinin tartışılma biçiminden kaynaklanan bir tarafı var. O da şu, ne aldı ne alamadı tartışması yapıldığı zaman yine... Dolaylı olsa da e, o bireysel imaj e, biraz e, parlatılmış oluyor. Tıpkı işte asgari ücret meselesinde olduğu gibi, tıpkı başka konularda işte reform paketi falan gibi arada bir çıkan şeylerde olduğu gibi. Yani Erdoğan bize ne verecek? Erdoğan bize yeterli şey verdi mi, vermedi mi? Erdoğan ne kazandırdı? Erdoğan ne kaybettirdi? Ama sonuçta hep tartışılan şey onun merkezinde olduğu bir işleyiş. Dolayısıyla bu bir biçimde e, dolaylı da olsa e, canlılığı sağladığı için bu alan e, kullanılıyor. Şimdi baştaki şeye dönersek. Türkiye için Madrid'den e, dönüşte e, çok şey alınmış olduğunu e, düşünmemizi e, sağlayacak veriler yok ortada. Ama Erdoğan'ın kendisi için neler temin ettiği o pazarlık masasından henüz tamamını gördüğümüz bir şey de olmayabilir. Bunu önümüzdeki dönemde e, içeride tırmandıracağı e, baskı ya da yine dışarıda e, girişeceği bir takım operasyonlar da görebiliriz. Çünkü pek çok pazarlığa aslında... Birilerinden bir şey almak değil, kendi yapabileceklerinin sınırlarını genişletmek için de e, hareket ediyor Erdoğan. O yüzden bunu süreç içerisinde görüyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi bu dış politikanın iç politikanın kullanımı meselesi artık eskisi kadar e, doğrudan seçmen davranışlarını etkileyen önemli bir oy değişimleri yaratan ya da iktidarın elini rahatlatan bir içerikte değil. Ama bunun daha da etkisiz olması bu verimsiz alanı tek başına kullanabilmesinden kullanabilmesinin önüne geçilmesinden müdür. Evet muhalefet bir süredir artık iktidarın dış politikada kendisine uyulmasını zorlayan hamlelerine daha dirençli. Ama bunu bir aşama daha ileriye götürüp aslında o alanı sadece iktidarın kullan. Evet şu anda girmeyerek, dışında durarak bu direnci gösteriyor ama belki aktif olarak dış politikada ne dediğini söyleyen bir muhalefet. Dolayısıyla dış politika gündemini de, Belirlemeye çalışan bir muhalefet iktidarın bu alanı verimsiz de olsa tek başına kullanmasının önüne geçebilir. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize iyi haftalar.